0: Chào mừng các bạn đang đến với buổi talk show với chủ đề Giải phương trình tìm thương hiệu cá nhân Thuộc chuỗi sự kiện của chiến dịch nâng cao nhận thức sinh viên năm 2021 Được tổ chức bởi S-Communications Chương trình đang được voice streaming trên nền tảng OnMic, Ứng dụng audio đầu tiên do người Việt phát triển Và các bạn thân mến, buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta Với sự xuất hiện của những gương mặt vô cùng thân quen với Talk 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 Season 2 Xin được giới thiệu một cô gái đa tài của làng thời trang châu bùi Yeah
1: <cười> không
2: biết linh là nên làm gì tiếp theo nhưng mà yeah, chào mọi người ạ
0: và một anh chàng nổi tiếng với đam mê xe dịch travel blogger lý thành cơ hello yeah nghe tiếng kêu
3: thấy lo mọi người
0: <cười> nghe nghe nó bị đau to búa lớn thôi yeah. <cười> thôi đừng sợ đừng sợ cơ có mọi người ở đây và một copywriter và nhà phê bình điện ảnh lucas luân nguyễn hello. Hello. Hello, hello mọi người, Lần đầu yeah. này, mic, nhưng mà không khí anh Bell làm cho có cảm giác như là đang đi thảm đỏ thật sự luôn ấy
1: <cười>
0: <cười> Cảm ơn, cảm ơn tất cả các khách mời đã cùng với anh Bell có mặt trong chương trình ngày hôm nay Để cùng nhau chúng ta sẽ chia sẻ uh, những trải nghiệm của chúng ta về cách thức mà chúng ta đã xây dựng nên một cái phương trình mang thương hiệu cá nhân của chúng ta sẽ là như thế nào À, đầu tiên thì chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của Châu Bùi nha. Châu ơi, Châu hiện đang là một trong những người rất là nổi bật trong ngành thời trang. Vậy thì uh, ban đầu đâu là nguồn cảm hứng để Châu mạnh dạng xây dựng nên một thương hiệu cá nhân độc đáo như hiện nay ạ?
4: À?
2: À, dạ vâng, thật ra thì um, em cũng không phải là em cũng nay cũng không... Gọi là chia sẻ những cái bí quyết đâu Mà thực sự là nó chỉ là xuất phát Từ những cái gì mà Châu đã làm được từ Trong khoảng tầm 6-7 năm nay Và Châu cũng sẽ chia sẻ đúng mà thật nhất Những cái việc mình đã trải qua à, Đôi khi là nó sẽ không gọi là Theo một thứ tự nào cả Và Châu cũng có một cái tật là mình không có biết sắp xếp về cái từ nữa. ấy là Trước hết là mong là mọi người thông cảm Nhưng mà Châu sẽ cố gắng là chia sẻ nó chân thành nhất Thì đầu tiên thì yeah, Nghe cái phương trình tương hiệu thì yeah, Châu nghĩ rằng là đầu tiên là nó sẽ phải bắt nguồn và cái nguồn tập đấy chắc chắn là từ cái việc mà những cái điều mà châu thích nhất và mình có thể có được cái khả năng là chia sẻ cái điều đó đến với mọi người đặc biệt là những ai mà có cái đam mê chung với mình à, châu cũng từng nói trước đấy là cái quá trình mà xây dựng chương trình thương hiệu ấy, thì thực chất là cái quá trình mà mình đi trả lời cho câu hỏi là mình muốn trở thành ai và mình muốn mọi người nhớ đến mình cái hình ảnh và đặc biệt là cái hình ảnh đó nó có ứng với cả bản thân mình không và có lẽ là cái chương trình thương hiệu của Châu thì bây giờ có thể là một người nhắc đến là một người những là một người làm về thời trang này, có thể là một người làm về đời sống, là một giờ thì Châu có cái phương, phương trình đó thì có lẽ là bởi vì mình thích thời trang và mình cũng rất là thích được chia sẻ về lối sống, cũng như là những cái gì mình trao đổi Đến với mọi người. Uh, và Đúng là đến bây giờ thì mình rất là mong lại mỗi lần mà mình chia sẻ được một cái điều gì nó có ít, nó có ý nghĩa và nhận được cái sự phản hồi tốt từ mọi người thì nó cũng là một cái động lực rất là lớn để mình có thể giữ cái phương trình thương hiệu đó của bản thân mình.
4: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Châu rất là nhiều. Có nghĩa là mọi thứ nó đến từ những gì gần gũi và xung quanh mình nhất và là những thứ mà mình có đam mê và mình thích được làm nó và nó mang đến những cái cảm giác thích thú cho mình đúng không Châu?
2: Dạ vâng đúng rồi. Thực sự nó và... là quan tâm hàng ngày mình thực sự làm dạ ừ. vâng thì mình sẽ làm nó tốt nhất và mình sẽ mình sẽ mới truyền được cảm hứng đến mọi người dạ
0: cảm ơn Châu về những chia sẻ vừa rồi và Lucas ơi theo Lucas thì những yếu tố nào có thể khiến cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân của các bạn trẻ chưa được thành công Uh, cảm ơn anh Beo đã hỏi. Em nghĩ là với với cái kinh nghiệm cá nhân của mình uh, và với những cái lần mà mình cũng đã vấp ngã và mình cũng đã thất bại trong cái việc mà mình loay hoay đi tìm kiếm cái thương hiệu của mình thì đối với em đó là cái sự thiếu kiên nhẫn. Một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải nên cân nhắc khi mà chúng ta xây dựng thiều cá nhân là đây sẽ là một cái quá trình nó, nó rất là Time, nó rất là lâu dài và nó rất là bền bỉ và nó là một cái gì đó mình phải nhắm đến cho một cái tương lai xa và đặc biệt là mình phải hướng đến cái gọi là cái sustainability là cái sự bền vững. Em nghĩ đây là cái khái niệm mà với các bạn trẻ thì nghe nó vẫn còn hơi đau to búa lớn một tí. Nhưng mà tới một lúc nào đó em nghĩ các bạn sẽ tự hiểu được thế nào là bền vững và thế nào là mình phải nghĩ đến cái chuyện đi lâu dài của mình. Em nghĩ đôi khi có những cái mà, cái những cái sự nông nổi đôi khi mình nói là thiếu kiên nhẫn nhưng cũng đôi khi là mình nói là cái nông nổi. Nhưng mà cũng sẽ có những lúc nó chính là cái sự thức thời, nó là cái sự thích ứng với lại thời cuộc. Uh, nó sẽ là tùy 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 những cái hoàn cảnh khác nhau mà mình sẽ có những lúc là mình làm theo một cái trực giác rất là mạnh mẽ của mình để mình phải làm cái đó bởi bệnh viện. Mình nghĩ là nó là cái sẽ mang lại cho mình được cái thành công nhất định. Nhưng mà em nghĩ là nó là một cái rủi ro khá là lớn và đôi khi có những lần đó mình nếu mình không cân nhắc kỹ lưỡng mà mình bị thiếu kiên nhẫn đó, thì mình sẽ đi một cái hướng mà mình không có không có làm chủ được bản thân nữa và mình sẽ mất đi những gì mà mình đã xây dựng nên em nghĩ là khi mà xây dựng thiệu cá nhân thì mình phải rất là bình bị rất là kiên nhẫn cũng nếu như, như hồi nãy châu bùi có nói là mình phải làm cái gì mình thích mình phải làm cái gì mà mình thật sự quan tâm đôi khi là có những cái có những cái mình quan tâm mình thích nó không có được cái sự quan tâm đúng mực từ công chúng từ mọi người nó sẽ khiến mình rất là mệt mỏi và mình sẽ đặt câu hỏi ngược lại bản thân mình là mình đi cái hướng đi này liệu có đúng hay không và chính những lúc đó nó sẽ thử thách cái lòng kiên nhẫn của mình rất là nhiều nhưng mà nếu như mà mình không có cái sự kiên nhẫn và mình mộng như mình bị lạc bước để mình chạy theo một cái gì đó theo một cái gì đó mà người ta định nghĩa đó mới là thành công, đó mới là tốt thì đôi khi là mình sẽ bị lạc mất cái 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 con đường của mình, 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 mình bị chạy ra khỏi hướng đi của mình Cảm ơn Lucas rất là nhiều và trong cái phần chia sẻ vừa rồi của Lucas thì uh, chúng ta có thấy được hai từ khóa mà Lucas rất là nhấn mạnh đó thứ nhất là bền bỉ, kiên trì uh, và thứ hai là xây dựng một cách bền vững thì nhắc đến bền vững thì uh, sẽ được dành câu hỏi tiếp theo cho Lý Thành Cơ. Lý Thành Cơ cũng bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân về mảng Travel Blogger từ những năm 2014 đến nay. Thì đó là khoảng thời gian, một khoảng thời gian khá là đáng kể đúng không nào? Vậy thì Cơ đã làm gì để có thể duy trì được thương hiệu cá nhân của mình một cách bình vững như vậy Cơ ơi? Từ ra đối với em, em luôn có một phương châm là chút chút. Là chỉ cái hai từ rất là đơn giản thôi, tức là làm chút chút mỗi ngày hoặc là mỗi tuần rồi mỗi tháng tức là em có thói quen là kiểu mỗi ngày chỉ đọc 5 phút đọc sách thôi tức <cười> là đọc rất là ít luôn Chờ, nhưng mà sau sau kiểu một tuần sau một tháng thì mình sẽ gần như là hoàn thành được quyển sách đó và cái cái cách làm chút chút như vậy á, là bắt đầu là em ban đầu là một tuần em viết một bài blog trên uh, trang cá nhân của mình sau đó thì tăng lên là hai, hai bài một tuần rồi sau đó là mình thấy mình làm quen dần rồi đó là mỗi ngày đều có những cái bài viết mới ở trên trang của mình thì đó là cái cách mà em làm, tức là từ từ mình tăng cái cường độ của mình lên Dựa vào những cái chút chút của mình đó Và dần dần thì thấy là những cái việc chút chút mỗi ngày mà mình làm Nó sẽ đưa cho mình thành một cái hành trình rất là dài luôn Và có nghĩa là cái này là tất cả mọi người nên áp dụng à, Cái gì cũng vậy, à, tập gym hay là đọc sách hay là xây dựng thương hiệu cá nhân đi chăng nữa Đều có. nên làm chút chút mỗi ngày để chúng ta tiến gần hơn tới cái đích mà mình muốn và cái việc mà mình làm chút chút này là có phải một phần nào đó mình cũng test được Mình thử được xem là mình có hợp với cái chút chút đó hay không không ông cơ ha Dạ đúng rồi chính xác luôn Tại vì nhiều khi đó là em không chắc là cái này em sẽ làm hợp cái vai của mình Hay là cái này nó ừ. có uh, thành công hay không á Cho nên là cứ thử một chút xíu thì mình sẽ cảm thấy là Ừ nếu có thất bại thì mình cũng không mất gì cả Còn nếu mà mình dồn một kiểu vô một cái mà 200% nội lực vô trong cái project đó mà cái vỡ lỡ ra là nó không có đúng đường á thì nó sẽ rất là khó để mà mình rút ra được và đôi khi mình sẽ bị cảm thấy buồn vì cái sự thất bại của cái đợt đó. Nên là cứ làm vừa phải thôi. Tức là cái đó là một cái the beauty of moderation. Em nghĩ là cái cái sự gọi là Lưng chừng cái sự cân bằng một chút xíu nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong mọi thứ trong cuộc sống Cảm ơn cơ Cảm ơn những thông điệp mà ba khách mời của chúng ta đã vừa chia sẻ với chúng ta trong những phút đầu của chương trình ngày hôm nay Và các bạn thân mến Trên hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì Châu Bùi cũng như là hai vị khách mời của chúng ta cũng ít nhiều đã gặp một số thử thách Vậy không biết là ở đây có bạn khán giả nào cũng đang gặp những thử thách và muốn chia sẻ cùng với Châu Bùi không ạ? À? Bạn đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi dành cho khách mời Châu Bùi của chúng ta. Châu ơi, Châu sẵn sàng nha.
2: Dạ vâng. <cười>
0: Xin được mời câu hỏi đầu tiên à Có bạn nào giơ tay và muốn đặt câu hỏi với Châu Bùi không cho à, các bạn ơi? Ở đây ban tổ chức đã nhận được câu hỏi từ bạn Khánh Linh 135. Xin mời ban tổ chức chúng ta kết nối với lại Khánh Linh à
1: mọi người
2: nghe em nói không ạ mọi người nghe rồi chưa nghe thấy rồi hello linh
1: dạ thì em chào mọi người thì em là khánh linh và hiện tại em đang là sinh viên năm ba của trường đại học khoa học sở và nhân văn thì em cũng em là một người khá là quan tâm đến cái thương hiệu cá nhân nhưng mà em cảm thấy là những Ờ, cái vẻ ngoài thì
2: rất là quan trọng đó mọi người Nên là em muốn có câu hỏi là Có cái uh, thương hiệu cá nhân nào mà dành cho những người Mà có cái vẻ ngoài mà không có được uh, hoàn hảo Không có được xinh đẹp hay không ạ? À? Ừ. Dạ em xin hết Ok à, Châu xin phép cho trả lời trước cho Linh nhá à, Thì đầu tiên đối với Châu thì Nếu như mà cái thương hiệu cá nhân Mà chúng ta hiểu rằng nó là một cái vẻ ngoài á thì châu nghĩ rằng là đó là một cái khái niệm khá là, là nó còn khá là hợp hợt nó chưa thực sự là hoàn toàn chính xác à, có thể là do mỗi người thì sẽ có một cái định nghĩa khác nhau nhưng mà đối với bản thân châu chẳng hạn thì cái phương trình cá nhân đó của chúng ta và thương hiệu cá nhân đó của chúng ta nó không thể hiện ở cái việc mà chúng ta trông ra sao nó chỉ là một phần đâu nó chỉ là một cái bộ nhận dạng đâu mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái, cái khả năng giao tiếp của chúng ta những cái mối quan hệ của chúng ta khả năng trong cái công việc mà chúng ta điểm mạnh nhất là gì? Ờ, rồi là những cái gì mà chúng ta yêu thích thì đó là những cái riêng của mỗi người và thực sự là nó không có liên quan đến tới đời ngoài lắm ờ, và thực sự là nếu mà để trả lời là có hay không thì phải nói là rất là nhiều, rất là nhiều chỉ ờ, có những tất tất nhiên là cái vẻ ngoài là đôi đôi khi là nó vẫn khá là quan trọng nhưng mà nó không phải là tất cả và nó không phải là cái được quan trọng nhất. Ừ. Ờ, <cười> thực sự là một câu hỏi nó khá là rộng mất ừ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là uh, bản thân cái câu hỏi thì nó đã là gọi là mình đang hơi hiểu sai một chút từ cái tư tình và tư cá nhân của chúng ta, yeah. là nhờ các anh, <cười> và thêm uh, cái ý kiến
0: Cảm ơn Châu, uh, Lucas ơi. Ở câu hỏi này thì Lucas có muốn chia sẻ gì không? Ờ, cá nhân em nghĩ là uh, khi mà bạn hỏi về một cái câu, mà bạn hỏi rằng là cái vẻ ngoài uh, nó có ảnh hưởng đến thường cá nhân hay không thì đối với em là vẻ ngoài đó chính là một trong các option nếu như mà một người nghĩ đến chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân đối với em là việc có một vẻ ngoài ưa nhìn nè, bắt mắt nè thì nó cũng là một dạng thương hiệu cá nhân đó mọi người. Đó là một dạng nó có thể là một cái 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 cái, cái lợi thế của một người khi mà người đó ý thức được cái, cái 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 ngoại hình của mình hay là người đó ý thức được là cái cái cách mà người ta nhìn mình và người ta đánh giá về mình như thế nào và người đó hoàn toàn có thể build cái thương hiệu cá nhân của mình dựa trên những cái uh, cái, cái, cái 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 điểm mạnh đó nhưng mà nó không phải là một cái yếu tố quyết định để mà nói là mình nếu mình không có vẻ ngoài thì mình không xây dựng được thương hiệu cá nhân. Thì em nghĩ đó là nó sẽ hơi nó sẽ hơi bị hẹt một tí bởi vì mình phải hiểu thương hiệu cá nhân là cái giá trị cốt lõi của mình và mỗi người thì đều sẽ có một cái giá trị cốt lõi riêng. Đối với em thì những cái, những cái KOL hay những influencer hay những người mà xây dựng thương hiệu cá nhân từ cái ngoại hình thì bản chất là cái cốt lõi của họ chính là cái lối sống cái lifestyle của họ hay là cái 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 những cái giá trị mà họ có thể mang đến cho cộng đồng thông qua cái cái lifestyle đó thông qua cái lối sống đó uh, và maybe là cái công việc của họ nữa maybe cái công việc cái môi trường làm việc của họ tạo điều kiện cho họ để trở thành một người xây dựng được cái nhân rất là mạnh dựa trên cái ngoại hình của mình nhưng mà không phải ai cũng như vậy uh, giống như là em thì thật sự là em cảm thấy là thật sự là lúc nào mình cũng sẽ rất là struggle với cái chuyện là mùa dịch vừa rồi mọi người biết là mùa dịch vừa rồi là một cái mùa mà Um, uh, gọi là cơ thể thì không có được gọi là đẹp như là bình thường nữa nè lúc này, lúc là cũng phải trực vật với chuyện là mình ăn nhiều hơn bình thường nè mình ở nhà mình ít vận động hơn mình nên nhiều khi là mình nhìn thấy những người xung quanh là họ vẫn các anh chị bạn bè xung quanh vẫn rất là mệt mài chăm tập chi ở nhà thì nhiều khi là mình sẽ cũng cảm thấy bị tự ti về ngoại hình nhưng mà nếu như mà ngoại hình là một cái gì đó nó tác động đến cái thương hiệu cá nhân của mình thì chắc là mình bỏ cuộc luôn rồi đó chắc là mình sẽ không có mình không còn tập trung được cái gì hết để mình xây dựng cái thương hiệu của mình để mà mình chỉ nghĩ đến chuyện là làm sao để cho mình đẹp lên hay là để làm sao để cho mình nó đẹp theo cái chuẩn của mọi người đang, đang 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 nghĩ là nó đẹp thôi và do đó là câu hỏi này trở là một câu hỏi rất là rộng và nó sẽ đụng đến khá là nhiều cái quan điểm của mỗi người của xã hội về thế nào là đẹp và thế nào là ngoại hình ưa nhìn này kia nên là lucas nghĩ là chắc là câu trả lời cho bạn mà nó đó, nó, nó hợp lý nhất thì chỉ có thể là Cái ngoại hình và cái nét đẹp bên ngoài Và cái cách mà người ta đánh giá mình như thế nào Thì đó là một trong những cái option Để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình Nhưng nó không phải là cái điều kiện để có được thương hiệu cá nhân Cảm ơn anh Béo. Cảm ơn Lucas Còn không biết là Cơ ơi cơ có chia sẻ gì thêm Ở cái câu hỏi này của bạn Linh không? Một câu hỏi rất là hay đầu chương trình Ừ cứ nghĩ là thì thật ra là nó, nó nó đúng là nó rộng nha Nhưng mà không thể nói là không thể trả lời được Thì mình hãy cứ xem cái việc ngoại hình của mình đẹp Nó là một cái skill đi Thì uh, không có nghĩa là mình không có cái skill đó Thì mình không thể dùng cái skill khác của mình để mà mình tạo thương hiệu cá nhân Ví dụ như là uh, Ví dụ như là Lucas đi thì là Lucas focus vào cái skill là viết lách Của mình đúng không Còn uh, Châu Bùi là ngoài hình rất là đẹp rồi Cho nên câu hỏi này rất là Rất là bị ép khó cho một Châu Bùi đó. Nhưng mà Châu thì lại có cái skill Là mình rất là biết phối đồ nè Rồi chọn uh, kiểu như là curation Về hình ảnh Đó là một những trong những cái skills. Cho nên là ví dụ như cơ thì mình sẽ là viết Rồi chụp ảnh rồi chỉnh ảnh rồi sau đó là um, tạo những cái nội dung về video chẳng hạn Thì mình có rất là nhiều cái skill khác nhau Thì mình sẽ dùng những cái skill đó để mình tạo thương hiệu cá nhân của mình Bạn có thể dùng cái sự hài hước của bạn Đó là cái skill Bạn có thể dùng cái sự châm biếm của bạn Cũng là một cách để mà biến thành cái thương hiệu cá nhân Rồi uh, bạn có thể dùng uh, gọi là Gọi là gì ta à, kiến thức của mình Rồi uh, cái cách mà mình uh, viết lách Hay là cách mình tạo nội dung Nó cũng tạo ra được cái thương hiệu cá nhân rất là nhiều và có biết có rất là nhiều những cái bạn uh, Làm rất là kiểu uh, vô danh đó. Tức là bạn không để mặt thật của mình lên Không để tên thật của mình lên Và bạn viết những cái uh, blog Hay là làm những cái channel Thì bạn vẫn đang tạo một cái thương hiệu cá nhân Ví dụ như là các bạn đang làm Thấy họ bảy màu Hoặc là én chẳng hạn Thì đó là một cái thương hiệu đó Và các bạn đó là có tài năng là vẽ Và tạo nội dung buồn cường Thì đó là cái cách mà mình có thể tạo được nội dung thôi Mặc cho cái chuyện là ngoại hình mình ra sao Nha Nên là đừng quá tự tin. Cảm ơn rất là nhiều và như các bạn cũng có vừa mới lắng nghe sự chia sẻ của ba khách mời với câu hỏi đầu tiên của bạn Khánh Linh thì chúng ta cũng đã một phần nào đó hiểu hơn về thế nào là thương hiệu cá nhân và thật sự nó là một cái sự bắt đầu rất là thú vị của buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi nữa dành cho Châu Bùi ạ. Châu. À có các bạn dơ tay rồi xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Alo Đã có rất nhiều cánh tay được giơ lên Ờ, à, mà trước khi uh, đặt câu hỏi thì trả lời trước em xin chúc mừng sinh nhật chị Châu ngày hôm nay
2: 24 à, là... <cười> tuổi đúng không ạ Thank you à? em Nhưng yeah. mà à, như là à, chị nghe cái tiếng của em hơi nhỏ em phải... à,
4: thì à? Dạ, mọi người đã nghe rõ hả dạ, chị ạ? À?
2: Okay, dạ,
0: tự ơn rồi ạ Dạ rồi, em muốn có một câu hỏi đó là trên hành trình cái mà chị Định hướng được cái thương hiệu cá nhân thì đã bao giờ chị kiểu cảm thấy là Mình lạc lối
4: ra đi, mình đang đi sai hướng, cái hướng mà ban đầu mà mình đã lựa chọn không ạ à? Và khi mà nếu mà có thì chị đã giải quyết cái việc đó như thế nào đó? Tại vì em kiểu
0: em cũng đang muốn xây dựng Nhưng mà kiểu em có quá nhiều lựa chọn và em không biết phải
4: phải phải định hướng một, cái, một cách rõ ràng nó như thế nào Ừ
5: ok, thank you
2: câu hỏi của em, em tên là Duy hay Thái?
4: Dạ em tên là Thái ạ à
2: ờ ok thank you câu hỏi của thái đầu tiên thì đúng là những cái lúc ban đầu thì khi mà mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình thì mình sẽ có rất là nhiều những cái sở thích khác nhau ví dụ như bản thân châu chẳng hạn thì châu vừa thích thời trang này vừa thích ăn này vừa thích về chó mèo này vừa thích cây cối này rất rất là nhiều thứ và châu lúc đó thì mình cũng bị làm rất là nhiều thứ Và mình không biết là ok Thì cuối cùng là mình muốn mọi người nhớ đến mình Với cái với cái thương hiệu nào và Nhưng mà thực sự là đến bây giờ Châu vẫn chỉ nghĩ rằng là Mình không thử thì mình không thể nào mà biết được Tại vì bản thân mình đã là một người thích nhiều rồi Mình có rất là nhiều định hướng Đối với Châu nó lại là một cái điều tốt đó. Tốt hơn cái việc là ồ mình chẳng thích cái gì cả Mình không muốn làm một cái gì Thì ok Châu vẫn nghĩ là ok ít nhất là mình còn thích Và mình vẫn thích nhiều thứ thôi Thì mình cứ thử Và sau khi mà mình thử quá thì mình mới sẽ nhìn ra được là ok cái con đường nào mà mình muốn lựa chọn nhất Ờ, và ví dụ như là nó đến đến một năm đầu tiên ấy, thì châu vẫn cảm thấy là ô cái đường nào mình cũng muốn chọn hết á tại vì vẫn thích, <cười> chả thấy bớt thích một cái nào cả nhưng mà lúc đó cho lại nhìn vào cái thị trường chẳng hạn ví dụ như là lúc đó ở thị trường thì người làm thời trang không có nhiều nhưng mà người làm về đồ ăn này, làm về cây cối này, làm về đời sống thì cũng khá là nhiều rồi và nó không còn là một cái mới nữa thì đôi khi là khi mà châu nhảy vào một cái thị trường như vậy thì nó nó khá là nhiều những cái 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 là không hẳn, không hẳn là khó khăn nhưng mà thử thách cho Châu, khá là nhiều thử thách và mình sẽ mất nhiều thời gian hơn. ở cái thời điểm đó thì thời trang nó là một cái thứ còn rất là mới. Ở Việt Nam mình thì chưa thực sự là nhiều người theo đuổi và gọi là mình gọi là rất rất là là để mọi người nhớ đến là một kiểu fashionista hay gì đó thì đó là lý do mà Châu lựa chọn vào khoảng thời điểm là 6 năm trước và trong cái con đường đó thì khi mà mình làm đến thời điểm khoảng tầm 2 năm trước rồi thì mọi người cũng nhìn thấy châu kiểu ăn mặc rồi lúc nào cũng là quần quần áo áo trong bốn năm năm rồi thì châu nó thật là châu nghĩ rằng là ít nhiều thì cũng sẽ có nhiều bạn cũng cảm thấy là ồ cũng cũng khá là chán rồi ấy. tại vì nhìn nhiều quá châu không biết nữa nhưng mà có thì là sẽ có những cảm nhận như vậy. Và bản thân mình khi mà mình làm một cái công việc nó quá lâu như là làm thời trang nó quá lâu rồi thì mình cũng muốn phát triển ở những cái mạng tiếp theo thì đấy là lý do mà Châu cũng sẽ bắt đầu xây dựng thêm những cái kênh khác, những cái platform khác những cái như tiktok, rồi là những cái video youtube, rồi làm nhiều những cái video tập luyện hay là về nấu ăn hơn. Và, và nó cũng thực sự là nó gần gũi với cả bản thân Châu hơn. À, và trên cái con đường đó thì ví dụ như là sẽ có những cái lúc mà thực sự là nó cũng hơi, hơi lạc lối không biết gọi là lạc lối có đúng không tại vì khi mà mình muốn thay đổi ấy, mình muốn thử thì cái lúc đó mình chưa biết là mình có làm được hay không mình đã thử rồi mà cho nên là mình phải thử mới biết thì sẽ có những lúc là à hóa ra mình nhận ra là à, nó cũng không thực sự là nó không thực sự là mình đam mê cho lắm mình chỉ thích thôi thì lúc đó có thể là rất là nhiều bạn theo dõi châu sẽ cảm thấy là ơ châu ơi châu đang lạc lối à, mọi người cũng nhắn cho châu nhiều lắm ơ châu ơi đợt này như châu hơi lạc lối một tí châu đang hơi loay hoay nhưng mà thật lòng thì châu nghĩ rằng là nó không, không thực sự là lạc đâu nó chỉ là có những thời điểm mà Châu thử để Châu biết là Châu có hợp hay không Và Châu cũng tự nhận ra cái việc là ừ, Mọi người nói là mọi người không thấy Châu hợp Nhưng mà Châu vẫn thử tiếp Và đến khi mà Châu cảm thấy là à, mình cũng không thực sự còn thấy, thấy nó hợp với mình nữa Và nó có những con đường khác mà mình nên theo đuổi hơn Thì Châu sẽ tự động biết cách là xoay chuyển trở về những cái điểm mạnh khác của mình Thì... Thực sự là Châu nghĩ rằng là nó nó sẽ phải có những cái thời điểm đó và rất là khó để gọi là mình vừa mới bắt đầu xây dựng một cái thương hiệu mà mình đã tìm ra được một cái thương hiệu đích của mình và mình cứ theo hoài và không có một cái khó khăn gì cả. Thì nó cũng hơi khó để có một cái việc đó xảy ra. Nên là Châu nghĩ rằng là nó không hẳn là một cái khó khăn. Nó chỉ là một cái thứ mà mình đương nhiên phải gặp phải để mình phải giải quyết một vấn đề thôi. À, và đến cái thời điểm này thì Châu thấy khá, khá là vui khi mà uh, dù là gọi là có lạc đi sang nữa thì mình vẫn tìm lại được những cái niềm vui và mình cũng tìm ra được những cái bài học cũng như là về được cái con đường, về là chính mình. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất là mỗi ngày mình làm ra những cái nội dung. Thứ nhất là mình thấy vui và thứ hai là có những cái người người ta theo dõi, người ta đọc và người ta cảm thấy là nó có ý nghĩa. Thì nó là một cái điều rất là may mắn đối với Châu trong cái thời điểm hiện tại. Ok ạ.
5: Wow, mọi người có nghe thấy Châu không? Được.
0: Châu nói xong cái mục đốc trầm sao suyến. Được có Cảm ơn Châu rất là nhiều ạ à. Vừa rồi thì anh lại quên mở mic lên mất tiêu anh nghe say xưa quá Cảm ơn Châu Birthday Girl của chúng ta rất nhiều Và cảm ơn hai câu hỏi vô cùng hay của Khánh Linh và Duy Thái Và các bạn ơi Châu Bùi cũng như là tất cả những khách mời của chúng ta Và bất kỳ ai trong cuộc sống thì cũng đều sẽ có những lối đi riêng dành cho những cá tính À, khác biệt là mỗi chúng ta đúng không nào vì thế chúng ta hãy cứ dũng cảm hãy tin tưởng vào bản thân thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm ra được một phương trình thật là sáng tạo để mà chúng ta có thể uh, xây dựng nên thương hiệu cá nhân cho mình và thông điệp vừa rồi của châu bùi thì uh, cũng đã Tạm gửi lời chia tay đến tất cả chúng ta Với Châu Bùi Trong buổi tối ngày hôm nay Tại vì các bạn cũng biết là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của Châu Bùi Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức Xin được cảm ơn Châu Bùi đã đồng hành cùng với Talk 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 Season 2 Và chúc cho Châu Bùi sẽ có một tuổi mới Thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe Và sẽ có được những chặng đường Thật sự ý nghĩa hơn nữa Châu Bùi nha
2: Dạ vâng ạ Và Châu cũng cảm ơn chương trình Cũng như là cảm ơn tất cả các bạn Và hy vọng rằng là lần Nhường lại nhờ anh Cơ với cả anh Lucas có thể chia sẻ thêm với các bạn những cái thắc mắc Và hôm nay thì xin phép cho Châu um, có thể ao hơi sớm một chút Chúc à, mừng sinh nhật Châu Chúc mừng sớm mọi người ạ
4: à.
0: Cảm ơn à. Châu rất nhiều, cảm ơn Châu Hẹn à. gặp lại Châu thật sớm
4: và các bạn thân mến
0: Chúng ta tạm chia tay Châu Vùi ở đây và tiếp tục trò chuyện cùng với Lý Thành Cơ và Lucas Về câu chuyện vẫn đang vô cùng hấp dẫn của tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay nha và các bạn thân mến, phần tiếp theo cũng chính là lúc mà các bạn có thể tự do chia sẻ câu chuyện của mình. Bởi vì mỗi chúng ta là một ẩn số riêng, phương trình của chúng ta là hoàn toàn độc lập và có nghiệm khác nhau đúng không nào? Có thể là những góc nhìn của những diễn giả chưa thể trọn vẹn, vì vậy các bạn hãy mạnh dạng chia sẻ với chương trình câu chuyện của bạn nhé Và bật mí vô cùng quan trọng là hai bạn có câu hỏi hay nhất được Lucas và Lý Thành Cơ lựa chọn sẽ nhận được một phần quà bao gồm gói VIP WeTV 2 tháng và một bộ mặt nạ Verdes dòng sản phẩm Mết hoặc Rosa đó nha các bạn ơi. Và rất là mong là các bạn sẽ cùng ở lại với tất cả chúng ta cho đến những giây phút cuối cùng của ngày hôm nay để biết được hai người chiến thắng của phần thưởng này các bạn nhé. Và các bạn thân mến trong thời gian mà các bạn đang suy nghĩ câu hỏi cho hai khách mời của chúng ta thì Beo xin được phép đọc một câu hỏi của ban tổ chức lựa chọn là câu hỏi hay nhất từ gần 600 form đăng ký sự kiện Cũng như là Câu hỏi này cũng đã nhận được phần quà Giống như là beo vừa mới chia sẻ ở trên Đó chính là Gói VIP WeTV 2 tháng Và một bộ mặt nạ Verdex các bạn nhé Và câu hỏi này đến từ bạn Lưu Thị Ngọc Hạnh Với nội dung là Giữa việc cố gắng tìm ra thương hiệu cá nhân của mình Và việc để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên Như vốn dĩ Phải thế thì cái nào là tốt hơn Do nhiều lúc mình cảm thấy Biết đâu những điều có ở bản thân cũng khiến người khác nhớ đến mình rồi. Nhưng mình lại sợ sau này vào đời thì cái màu của mình nó lại quá chung chung và không có điểm gì nổi bật. Rất là cảm ơn câu hỏi của Hạnh và ban tổ chức sẽ liên lạc qua email để gửi phần quà cho bạn nha. Và với câu hỏi này thì xin được mời Lý Thành Cơ sẽ cùng giải đáp ạ. Chết rồi khó quá tại vì vấn đề là em cũng là cái màu chung chung. Nói, nói đùa vậy thôi nhưng mà thật ra là mình không thể nào biết được cái khán giả hoặc là bạn đọc những người followers của mình đó, nghĩ gì Khi mà mình làm cái content và mình put out there so, ừ. Tức là người ta sẽ không biết được, mình mình sẽ không có dự đoán trước được là người ta sẽ nghĩ gì về mình Tại vì cái đó là cái rất là khó để mà tán đoán được đúng không? Cho nên là cái lời khuyên của uh, Ashley là Mọi người đừng có bị cố Phải đi tìm một cái gì đó Điểm quá riêng đi Nếu mà tìm cái điểm quá riêng đó, thực ra là một, mỗi người chúng ta đều là Một nhân tố riêng cả Bạn có tính cách riêng, ngoại hình riêng Rồi có có thể là có cách kể chuyện Cách uh, đưa hình ảnh của mình ra Một cách riêng biệt rồi
4: Cho nên là cứ thử làm xem
0: Chứ uh, nếu mà cứ đợi mà Một cái gì đó nó hoàn toàn độc đáo quá thì Thật là tốt chắc chắn là rất là tốt đó là genius luôn nhưng mà nhưng mà chúng ta nếu như là chúng ta sợ rằng mình cứ bình bình thì cứ làm thử đi đã à, giống như là cơ làm nó làm chút, chút 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 xem là người ta phản ứng như thế nào sau đó là mình uh, điều chỉnh rồi mình uh, uh, gọi là uh, phát triển uh, mình tốt hơn thôi Thì đó cứ làm chút chút đi đã at least we tried đúng không cơ Ít ra này Sau đó thì chúng ta cũng đã thử với nó rồi, chúng ta mới biết là có hợp hay không, nên là đừng nghi ngờ bản thân và cứ đừng ngồi đó vẽ ra những cái kết quả là chắc là không được đâu Bạn cứ làm đi, nếu nó không được mình tìm cách khác Mình cứ làm một ít một ít chút một ít giống như là anh Cơ có chia sẻ ban đầu với các bạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ giải đáp được câu hỏi này thôi Còn bây giờ thì xin mời câu hỏi đến từ những cánh tay của các bạn và rất là mong là Lý Thành Cơ cũng như là Lucas Luân Nguyễn sẽ bắt đầu uh, chúng ta lựa chọn những câu hỏi hay nhất của buổi tối ngày hôm nay từ giờ phút này nha Em thấy có mấy bạn giơ tay nè, em để bạn Xin Nguyễn Đen lên nè ừ. Xin mời, mời Nguyễn Đen à.
4: à, ạ dạ
0: Em ơi không có nghe được gì hết Em ơi, em nói, em chỉnh âm thanh như thế nào để nghe lớn và rõ hơn một chút, đang ơi?
4: Dạ, mọi người rõ à?
0: Hơi, hơi, nhưng mà em, ok, em có thể tự giới thiệu về bản thân mình và câu hỏi của em là gì và em dành cho khách mời nào ha?
4: À, dạ, à, dạ. À, em xin chào tất cả mọi người ạ. À, em tên là Dan và hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của Học viện Ngân hàng ạ. À, em có một câu hỏi đó là Ở thời cấp 3 ạ Thì em cảm thấy là bản thân mình đã xây dựng được một thương hiệu khá khá là tốt Không chỉ đối với tất cả các bạn Mà đối với cả thầy cô cũng vậy ạ Nhưng mà em cảm thấy là khi mình lên đại học ấy ạ Thì vì cũng một phần là do Ở miền nam, ra bắc nên là, nên là các bạn cũng không biết nhiều đến mình ấy ạ Xong rồi em cảm giác là bản thân mình đang bị Lu mờ ở trên môi trường đại học ấy ạ thì em nên làm như thế nào để uh, gọi là xây dựng thương hiệu quả thân mình đối với mọi người ở môi trường mới ạ? Cảm ơn ạ. À, rồi, ok, cảm ơn Dan. À, lại là một câu hỏi mà nó hơi,
0: nó hơi là nó hơi rất là rộng luôn á. Và cái này thì nó lại hơi thiên về cái hướng mà nó, nó là kỹ năng sống nhiều hơn là về thương hiệu cá nhân. Anh nghĩ là với 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 Dan á, thì cái trước tiên là mình hãy khoan mình nghĩ đến thương hiệu cá nhân của mình. Mà trước tiên là mình phải có trải nghiệm nó đa nơi Bởi vì thương hiệu cá nhân của mình là nó phải đến từ cái trải nghiệm sống trước Chứ mà nếu bây giờ mình mới chập chững mình, mình tập đi Mình chập chững mình tập đi thôi Mà mình lại đang hướng đến cái việc là làm sao để mà mình có thể bay lên trời ca Và mình trở thành một cái ngôi sao nào đó Thì anh nghĩ là nó đây là một cái goal nó đang hơi xa với em lúc này Và thật ra một trong những cái mà cả anh hay là cả anh cơ đều có thể là thống nhất với nhau Là cái việc mà thương hiệu cá nhân nó là một cái gì đó mà nó takes time Và nó cần những cái bước rất là nhỏ Giống như hồi nãy anh cơ có nói là em cần phải có những cái mà em phải làm Mỗi mỗi, mỗi, mỗi tuần em là một xíu, mỗi ngày em là một xíu Rồi dần già thì nó mới thành một cái thói quen và em mới thử Thì bây giờ em mới là một sinh viên năm nhất thôi Thì cái mà anh nghĩ là em cần làm những lúc này là em phải thử Em phải gọi là ném mình vào trong cái môi trường hiện tại em đang em đang sinh sống, em đang học tập Em hãy làm hết mình ở trong đó, em hãy học hết mình, em hãy giao tiếp, em hãy kết bạn Em hãy thử nhiều thứ, try everything Em phải là người mà tự chắc lọc những cái trải nghiệm đó Để em coi coi là trải nghiệm nào nó đúng với mình nhất và nó định hình nên con người mình nhất Và anh nghĩ là khi mà em đã có đủ cái trải nghiệm rồi, may bị là tới Năm ba của em, năm hai, năm ba của em Nếu như mà em là một người đi nhanh hơn các bạn khác Thì anh nghĩ là chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn cỡ một năm thôi là em đã bắt đầu Có được cái identity của mình Có được một cái nhân diện của mình Và em biết là em là người như thế nào Em được mọi người đánh giá ra sao Em được bạn bè em quý vì điều gì Em được thầy cô em yêu thích em vì điều gì Lúc đó thì dần dạ em mới tìm ra được cái cái một cái voice của mình, một cái tiếng nói của mình và từ đó em mới bắt đầu nghĩ đến cái việc là thương hiệu của mình là gì. Anh nghĩ là với với Dan bây giờ thì cái việc mà nghĩ về thương hiệu cá nhân là nó vẫn còn hơi sớm. Nên cuối cùng tóm lại là anh nghĩ là đây là lúc để em trải nghiệm trước. Em ném mình vào trong môi trường của em và em sống gọi là thật là hết mình vào nó và em thử coi coi là mình là ai, mình, mình, mình đặt câu hỏi mình là ai, mình như thế nào trước rồi mình hãy nghĩ đến cái chuyện là mình đi tìm cái thương hiệu cá nhân nhưng mà cho cơ hỏi xíu đang là cái cái thương hiệu cá nhân mà em có ở miền nam á nó là cái gì cụ thể được không tại vì không biết chắc nha tại anh không có biết background của em maybe là em đã là một cái youtuber nổi tiếng kiểu cả triệu followers nhưng mà followers của em là người miền nam chẳng hạn i don't know cái đó em còn nổi tiếng hơn anh nữa cho nên là cho anh xúc chút xíu background về cái chuyện thương hiệu cá nhân của em ở trong miền nam thêm thì, thì sau đó anh mới trả lời được
4: Uh, dạ thì hồi cấp 3 em có tham gia uh, rất là nhiều cuộc thi và cũng có giành được uh, một số giải thưởng ạ về cả nói chung là về uh, như cậu là dẫn chương trình hay là gì đấy thì em cũng có em cũng đều được tham gia cả nên là em cảm thấy nó cũng uh, gọi là có chữ gì đấy uh, gọi là có chữ gì đấy để uh, được coi là sáng giá trong profile của mình ấy ạ nhưng mà khi lên đại học thì em lại chưa thể uh, uh, thể hiện được bản thân mình nhiều hơn để cho mọi người biết đến hay là cũng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện đấy à?
0: ờ cái con cái cái phần của Đăng cô rất là hiểu luôn á, tại vì mình không có mình không có phải là chuyển từ cái miền này qua miền khác nhưng mà mình bị đổi có một cái ví dụ thôi là mình đổi cái lớp của mình từ ở năm năm lớp chín thì mình mình rớt lớp chuyên mà trong khi là mình học lớp sáu một
4: bảy một một chung với lại rất là
0: nhiều người à, khi mà mình chuyển lớp như vậy mình bị qua một cái môi trường mới và mọi người đều không biết mình là ai cả Chỉ biết là mình anh văn của mình 10 trên 10 thôi Đó là cái điều duy nhất Mà họ biết về mình Sau đó là nói chung là mình qua lớp mới, môi trường mới Mình bị bully rất là nhiều Cái là năm, năm lớp 9 rất là tâm tối Nên là cảm thấy là hiểu được cái chuyện gọi là Cái chữ lạ nước lạ cái nó, nó 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 rất là khó để mình thay đổi một sớm một chiều Tại vì em đang là ở trong đây à, Mình đã có bạn bè ở đây có những mối quan hệ tốt đẹp ở đây và có những thành tựu nhất định nữa và khi mà em ra một cái nơi gọi là em đi bắt tiếng đi <cười> nên là khi mà đi bắt tiếng như vậy là tất cả mọi người đều là mới hết à, cái cách nói chuyện, cái tư duy cái cái cách mà họ giao tiếp với nhau hàng ngày nó cũng rất là khác nữa cho nên là chắc chắn là cái này em phải kiên nhẫn một chút xíu để hiểu cái văn hóa ở, ở ngoài kia nó sẽ khác nhau như thế nào và cách mà chúng ta làm việc rồi giao tiếp với lại nhiều người á nó nó cũng rất là phức tạp và nghĩ là ngoài đó nó cũng có một cái cái sự là họ đã ở trong cái môi trường của họ rồi thì họ sẽ chơi với lại những cái người mà họ đã quen á nên là mình sẽ rất là khó để mà nhập cuộc vào nhưng mà chút chút giống như hồi nãy nói tại vì bây giờ khi mà nghe background rồi ấy, thì anh nghĩ là cái câu trả lời của Lucas rất là hợp lý là mình cứ chút chút để mình từ từ mình hòa nhập vào mới năm nhất thôi à? và chắc chắn là sau một năm nhất của em rồi em giao tiếp với lại bạn bè tham gia những group project những cái hoạt động nhóm này nọ rồi tham gia những cuộc thi trong trường chẳng hạn thì chắc chắn là mình sẽ có được cái, cái gọi là cái cái bể của mình để mà mình uh, tự tin mà mình uh, vùng vẫy một chút xíu Thì giống như mọi người khi mà chuyển từ đại học Ở lục cấp 3 lên trên đại học đó, Thì mọi người cũng qua một môi trường hoàn toàn mới cả Nên là không ai quan tâm là bạn hồi cấp 3 Bạn từng thắng cái cuộc thi gì đâu Nói chung là lên đại học giống như là Mình là một con người mới gì đó Rồi mọi cái quá khứ của mình đều bị biến mất cả Nên là em cứ uh, từ từ và em uh, tạo những cái thành tựu mới Tại vì đừng có đừng có bị cái gọi là Bị debate bị uh, nó khi mà em nhìn về quá khứ nhiều quá nghĩ là tại sao tôi đã từng ở được uh, ý là đạt được rất là nhiều thành tựu ở trong quá khứ xong rồi bây giờ tôi không có được treat uh, uh, không được đối xử giống như là những gì mà tôi mong muốn giống như trong quá khứ đừng nghĩ như vậy mình hãy, phô, uh, hãy tập trung vào hiện tại và tương lai nó sẽ giúp cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong cái hành trình mà tạo từ nghiệp cá nhân mới ở một cái gọi là uh, vùng đất mới của
4: mình ừ, nên là cố gắng lên nha
0: Uh, Cho em bổ sung thêm một tí Của um, cái mà anh Cơ vừa mới nói á, Là đa uh, nơi Anh á, là một người mà cũng Hiểu cảm giác của em bởi vì cấp 3 của anh Cũng học ở một trường chuyên ở Sài Gòn Và cũng khá là huy hoàng Mình cũng rất là tự hào về những cái chiến tích của mình Nhưng mà đúng như anh Cơ nói là Khi mà lên đại học rồi là tự nhiên mình trở về cái zero á, Mình bị reset lại thành một con số 0 hết Và những cái quá khứ của mình là mình Bị bỏ lại phía sau rất là nhiều mình Anh cũng mất cả một năm nhất để anh níu kéo Cái hào quang đó bởi vì một cái hào quang đó, đối với mình lúc đó nó rất là huy hoàng. Ở thời cấp 3, mình níu kéo nó nhiều lắm. Và nhiều khi mình níu kéo, mình níu kéo không được, mình lại đi về trường. Mình cứ đi về trường tham gia với mấy đứa cấp 3 luôn đó. Và sau này khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy là thời gian đó là mình đã hơi, mình sống trong quá khứ rất là nhiều. Và mình đã bỏ mất cả một cái năm nhất. Thay vì là mình nhúng mình vào cái môi trường mới thì mình lại bị đi bám cái quá khứ rất là nhiều. À, sau rồi khi mà tới, khi mà anh học 2 năm rưỡi ở Việt Nam thì anh đi du học ở bên Úc. Khi mà anh qua một cái trường đại học bên úc á thì nó lại lại là fish out of water nó là con cá lại ra khỏi cái ao nữa và bây giờ mình lại bị quăng vào một môi trường mới thì anh lại tiếp tục trải nghiệm cảm giác trở về con số không một lần nữa tức là hai năm rưỡi ở đại học khoa học xã hội và nhân văn ở sài gòn mình cũng đã build được rất là nhiều cái cho mình thì bây giờ mình lại qua một môi trường mới thì mình lại bắt đầu từ con số không tiếp nên là đối với anh là cứ mỗi lần như vậy ấy, mình có thể nhìn theo nó theo một hai cái hướng hoặc là mình cứ mãi mãi mình sống ở trong cái quá khứ của mình và mình cứ mình cứ tiếc và mình sẽ bị waste cái time, mình sẽ bị phí cái thời gian Và những cái trải nghiệm là lẽ ra mình có thể có được Còn hai là mình sẽ tạm thời mình xếp nó lại vào một cái ngăn tủ Sau này mình có thể vẫn xài tiếp được những cái những cái kỹ năng đó Ví dụ như là em có kỹ năng những chương trình này kia Em cứ tạm gác ở đó, mai mốt nhiều khi em sẽ xài lại được Nhưng mà trước mắt là thay vì là mình tập trung quá nhiều vào cái quá khứ đó Thì mình sẽ ném mình vào cái môi trường mới để mình bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn Cố lên Cảm ơn những chia sẻ của Lý Thành Cơ và Lucas và cũng anh cũng có một cái trải nghiệm là cũng hơn 10 năm gắn bó với lại các bạn sinh viên ở cái trường đại học đó. thì có một cái quan sát của mình là tất cả các bạn là vô như là Cơ chia sẻ đó các bạn hãy bắt đầu mình xác định lại một cái xuất phát điểm mới là tất cả các bạn đều tương đồng với nhau và đừng nhìn vô là bạn nào vào với cái đợi điểm đầu vào là thủ khoa vì có rất nhiều trường hợp các bạn Uh, Bước phá trong suốt 4 năm Mặc dù điểm đầu vào không cao Nhưng mà các bạn lại tốt nghiệp thủ khoa Chứng tỏ một điều rằng là các bạn đang hòa nhập tốt Các bạn đang thích nghi tốt Và các bạn có thể tận dụng Và biết mình phát triển Những cái khả năng và những cái năng lực của mình Thì tóm lại sau phần chia sẻ vừa rồi Của các khách mời là các bạn hãy cứ thử đi Các bạn hãy cứ thử sức Và các bạn hãy chủ động chúng ta tìm đến Lấy những cái cơ hội Để mà chúng ta có thể khai, thá, khai phá Những gì tiềm ẩn trong bản thân của mình Và mình được quyền thử, mình được quyền bỏ và mình thử cái mới để đến khi nào mà chúng ta cảm thấy được rằng là Chúng ta thỏa sức vùng vẫy với những cái đam mê và những cái sở thích của mình Thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm ra được một cái thương hiệu rất là tốt cho bản thân của mình Trong quá trình xây dựng nên thương hiệu cá nhân của mình Xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi, câu hỏi rất là hay Và bây giờ sẽ là một câu hỏi tiếp theo dành cho hai khách mời của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta đã có rất nhiều cánh tay được dơ lên và xin được mời ban tổ chức sẽ kết nối ạ Mời anh Thư
5: Mấy anh có nghe em nói không ạ?
0: Có nhưng mà hơi nhỏ Thư ơi Thư có thể nói lớn hơn một chút ha
5: Dạ, rồi. Uh, rõ chưa ạ?
0: Rất rõ rồi, cảm ơn Thư
5: Dạ, thì em có tìm hiểu và... Em có tìm hiểu cái cái thương hiệu cá nhân từ những năm cấp 3 Thì em cũng có thương hiệu cho bản thân của mình Nhưng mà uh, nó bị vừa bị uh, mất một tí là vì đợt thi cấp 3 vừa rồi thì em bị trượt cái nguyện vọng mình mong muốn đó là các ngành kinh tế, ngành marketing Em đã đậu vào một cái ngành tâm lý học Nó không có đúng với cái cái đề đề xuất em Cái định hướng em đề ra Thì em không biết là khi mà em, em rớt xuống cái ngành đó thì cái thương hiệu cá nhân của mình phải xây lại là như thế nào Và cái thử thách để mà, cái thử thách mà việc xây dựng thương hiệu cá nhân của mình nó có khó hơn hay không và cái thương hiệu cá nhân nó có ảnh hưởng gì tới doanh nghiệp của mình sau này không ạ? À?
0: Cảm ơn Thư rất là nhiều và anh nghĩ là câu hỏi này sẽ dành cho Lucas trước nhé. Oh, hello Thư. Rồi, ok. Ờ uh anh hồi mình trả lòng luôn ha đây là một, một chương yeah. trình như là cách trên đêm khuya rồi mình trả lòng luôn là hồi đó anh cấp ba hồi nãy mới vừa mới nói luôn là cấp ba học trường trường chuyên ừ. trường cũng ghê gớm lắm nhưng mà cuối cùng khi mà lên đại học thì cũng bị rớt cái nguyện vọng một luôn anh cũng là một người rớt nguyện vọng một và À, thật ra lúc đó cái khái niệm thương hiệu cá nhân là một cái khái niệm nó vẫn còn rất là xa vời với lại những đứa học sinh cấp 3 nhanh lúc đó không được như em bây giờ đâu như em bây giờ mà cấp 3 mà đã biết được cái bốn cái chữ thương hiệu cá nhân là giỏi hơn gần như là hồi đó là với một đám cấp 3 mà gọi là bằng khóa với anh là chắc là không ai biết được cái cái khái niệm đó nhưng mà thật sự là cái cảm giác mà mình bị trượt cái nguyện vọng một và mình nhìn thấy là nguyên một cái đường career cái, cái sự nghiệp lúc đó của mình tự nhiên nó đi xuống dốc là cái điều đó là có thiệt lúc đó mình không biết thương hiệu cá nhân là gì nhưng lúc đó mình chỉ cảm thấy là mình đang bị thử thách về cái niềm tin của mình với con đường mình chọn mà con đường mình chọn cái niềm tin đó của mình mà nó còn mình còn không thực hiện được thì sau này mình còn làm được cái gì nữa và nếu sau này những cái ước mơ lớn hơn của mình mà bây giờ ở những cái bước nhỏ này mà mình không còn làm được Thì biết liệu sau này mình có thành công ở những cái bước lớn hay không Thì đó là cái cảm giác của anh lúc đó Khi mà mình bị trượt cái nguyện vọng 1 à, Anh thì thấy thế này nha Thư ơi à, Anh thấy nãy giờ hồi nãy là có bạn Đăng Với lại Thư là hai bạn cấp ba còn rất là trẻ nhưng mà lại có ý thức về cái thương hiệu cá nhân của mình thì anh nghĩ đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực đối với lại những bạn trẻ trong cái thời đại ngày nay nhưng mà again anh vẫn sẽ cho thư một cái lời khuyên giống của bạn đạt là anh nghĩ là các bạn thì sẽ là những bạn còn rất là trẻ và tất cả những cái vấp ngã những cái trăn trở của các bạn hay là những cái mà các bạn lúc này các bạn đang cảm thấy là nó đang là obstacle là chướng ngại vật của các bạn nó sẽ là một cái Thôi thúc, nó sẽ là cái nền tảng Để kích thích cho các bạn Và để các bạn có những cái góc nhìn Mới hơn về cái con đường mà mình đang đi Và để các bạn dần dà Định hình được mình tốt hơn Và nhiều khi á Ở cái tuổi của Thư bây giờ Thư nghĩ là đó chính là một cái gì đó Nó rất là là đúng với mình Nó rất là cái mà mình set out Mà mình phải làm được Đó là một điều rất là tốt Nhưng mà nhiều khi trong quá trình mà em trưởng thành Trong quá trình em vấp ngã Em sẽ không biết được là em sẽ có những cái gì đó mới Và thú vị hơn và nó thu hút em Và nhiều khi là em sẽ trải qua rất là nhiều lần lột xác nữa Trước khi mà em có được cái identity cuối cùng cho mình Gọi là cái nhân diện cuối cùng cho mình Và lúc đó em mới biết được mình là ai Trong trường hợp là em nói là Em bị trượt cái nguyện vọng về marketing này Cái cái kiểu Và bây giờ em hiện đang đi theo cái hướng tâm lý học Thì đối với anh là Xét về mặt chuyên môn nha, thì cái tâm lý học đối với anh là một ngành rất là khó. Một ngành mà không phải ai muốn học cũng được. Và thật sự là marketing và tâm lý học nó có một cái mối dây liên kết với nhau nhất định đặc biệt ở trong cái mảng gọi là market research tức là nghiên cứu thị trường và nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng nên nếu thật sự cái mà em đang muốn hướng tới vẫn là cái marketing và anh lấy giả giả thuyết là cỡ hai ba năm sau nữa cái đam mê của em với marketing nó vẫn còn nguyên đó thì anh nghĩ là những cái kiến thức em học ở bên tâm lý học nó hoàn toàn có thể ứng dụng cho em ở trong cái mảng về marketing và nó được gọi là một cái mà anh anh được tiếp xúc với nó Mà anh biết nó gọi là tâm lý học ứng dụng á Những người nào mà học tâm lý học mà ứng dụng ra Thì hoàn toàn có thể áp dụng những kiến thức của mình Trong tâm lý học để đi qua làm marketing Và đừng, và thường là những người đó sẽ làm market research rất giỏi Mà bây giờ market research lại là một cái mảng mà rất là nhiều công ty Và rất là nhiều doanh nghiệp đang cần Và thật sự là market research cũng là một cái ngành Nó còn hơi niche và còn hơi 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 Chưa có được gọi là quá thịnh Ở Việt Nam Và nếu sau này mà nếu em lại là một người nghĩ xa Và em có hồi nãy anh em có anh có nghe em nói là em nghĩ đến chuyện doanh nghiệp của riêng em thì hoàn toàn em của hoàn toàn có thể kết hợp cái đam mê marketing của mình và cái kiến thức về tâm lý học của mình để em mở một cái doanh nghiệp về market research chẳng hạn về nghiên cứu thị trường, chẳng hạn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Nhưng nói đi nói lại, anh cũng muốn nói là nãy giờ chỉ là những cái giả thuyết mà đưa ra để em có một cái nhìn nó thoáng hơn một tí về cái con đường của mình để cho em đừng có bị quá gọi là mình đừng có bị quá hoang mang nếu như mà bây giờ những cái mục tiêu nhỏ của mình mà mình chưa thực hiện được thì mình lại dễ bị nản um, chị muốn nói với em là uh, mình cứ hãy cứ trải nghiệm và hãy cứ cố gắng từng bước mỗi ngày và mình nếu mình thật sự mê nó thì mình hãy luôn tìm cách để link để kết nối cái hiện tại của mình đang làm với lại cái gốc rễ và cái đam mê của mình thôi cảm ơn thư
5: dạ, dạ em cảm ơn mấy anh rất nhiều à.
0: cảm ơn cảm ơn thư cảm ơn Lucas và xin được mời câu hỏi tiếp theo đến từ các bạn đang dơ tay Và mời ban tổ chức kết nối ạ à. Xin chào em Xin chào,
6: xin chào Lucas uh,
0: Mọi người
6: nghe mình rõ không? Mình nghe rõ, mình nghe rõ uh, Xin chào anh Mel uh, Mình là Minh Là hiện tại thì mình uh, cũng có doanh nghiệp riêng Và mình cũng là một uh, nhân viên đại học và mình đang là sinh viên của trường đại học Cambridge. Mình có một câu hỏi um, thì chắc là nhờ anh Bell sẽ direct tới uh, tới người nào mà có thể trả lời ha. Thì mình cũng dành đầu tư khá nhiều thời gian và công sức uh, để mà cho cái profile. Thì mình có một cái vấn đề á, mình gặp khó khăn trong việc xây dựng personal branding ở việc làm. ví dụ như trong cái lĩnh vực và cái chuyên môn, giới um, chuyên môn á, thì mình có thể... Um, Mình nghĩ là personal branding của mình trong giới chuyên môn thì khá là tốt Nhưng mà ví dụ như khi mà đưa personal branding về đại chúng á Khá là bị đưa về đại chúng Thì mình lại khá là hơi lúng túng một tí xíu Thì không biết là có thể nhờ cái chuyện giả là chia sẻ một số cái kinh nghiệm Khi mà mình làm thế nào
0: Hoặc là mình đã làm gì Hoặc là cái chặng đường của mình ra sao Cho tới lúc mà mình trở nên Viral. Cảm ơn câu hỏi của mình Và trong câu hỏi này thì uh, xin phép được mời Lý Thành cơ sẽ có những chia sẻ Sẽ gọi lên nhau là bạn đi ha Thì cơ, cơ thấy á, cái này á, hoàn toàn là một cái struggle của những bạn mà mới bắt đầu làm một cái personal branding Thì hồi hồi xưa, mình trả lời theo kinh nghiệm của cơ thôi ha là hồi trước á, là mình viết blog du lịch á, theo cái kiểu rất là indie mà nó thích làm cái gì mà nó rất là edgy á, và phải tìm những cái angle mà độc lạ cơ, đó là mình không có thích chạy theo trào lưu xu hướng gì hết và mình ví dụ như là uh, mọi người đi review những cái địa điểm hot ở uh, ở Thái đi thì mình lại đi đi tìm những cái chỗ rất là lạ để mà mình review nhưng mà khi mình làm á, thì mình nhận ra là That's not what people want. <cười> Kiểu đó, đó là một cái điều mà mọi người không có phải là hứng thú lắm để mà xem. Người ta đôi khi là mình vẫn phải chiều theo ý audience của mình một chút xíu, tại vì những cái tác những cái mà biến cho cái post của mình nó viral lên á đó, đó là chính là cái feedback tốt nhất. Để mà mình hiểu về cái audience. Cho nên là lời khuyên của cơ là hãy uh, làm content. Hoặc là làm những cái gì mà anh làm. Em không biết là anh uh, minh làm cái gì nha. Nên là uh, muốn làm video, làm tiktok, làm youtube gì đó tùy, tùy cho mình. Uh, để mà reach tới mọi người thì hãy làm. Nhưng mà hãy uh, luôn luôn quan sát. Cũng như là moderate cái phản ứng của mọi người. Xem là cái uh, content dạng nào nó sẽ work tốt nhất. Cho cái audience của mình Và nó cũng phù hợp với mình nữa à, Thì mình kết hợp lại và mình dung hoàng 50-50 50 dành cho mọi người Và 50 là cái mà mình giỏi và mình biết về nó nhiều Thì đôi khi là mình sẽ cần phải tạo ra Những cái content mà nó Nó dễ hiểu hơn Đôi khi là cái mà nó học thuật quá Nó sẽ dẫn đến câu chuyện là Nó không có bình tới đại chúng ấy gọi là mass audience rồi thì phải cái gì đó mass một chút xíu nên là đừng có bị cái mình lúc trước mình bị ego một cái kiểu là gì mình phải là một cái cá tính độc lạ ở trong cái thế giới travel blogger này nọ nhưng mà khi mà làm như vậy nobody knows me so what's the point right nên là là lúc mà mình sau đó mình dần để nhận cái bài học là Sometimes we have to dumb ourselves down a little bit. So uh, dumb yourself down a little bit to uh, reach the mass. Cảm ơn chia sẻ rất là hay của Cơ và Lucas. Ơi, Lucas có chia sẻ gì thêm cho Minh ở câu hỏi này không ạ? À? Uh, em em thấy là em em thấy anh Cơ nói đúng. Tức là thật ra là câu chuyện của anh Minh sẽ là câu chuyện về là làm sao để mà mình reach được cái mass tốt nhất. Thì bây giờ mình biết được cái mask tốt nhất thì đôi khi là mình lại phải Nghiên cứu về coi là cái mask, họ thích cái gì, họ quan tâm đến cái gì Và thật ra là ở trong một cái theory mà em nghiên cứu là gọi là cái mask culture theory á Thì cái này không có ý offensive gì hết Mà thật sự là người ta bảo là cái cái mask culture sometimes nó sẽ hơi đâm xíu á mọi người Nó sẽ hơi đâm là cái từ đâm mà anh Cơ xài là cái từ rất là chính xác Nên là nhiều khi cá nhân em cũng nghĩ là em phải đâm đâm những gì em làm số một tí Ví dụ như là hồi đó em cũng là một người khi mà viết về phê bình phim và viết về phim ảnh đó, trời đọc lại những bài hồi đó của em sẽ là toàn là những thứ nó cực kỳ academic. Em sẽ đưa những cái phim theories và bài bài viết của mình một cách rất là khô khang. Và dĩ nhiên là thời gian đó thì mình cũng thấy mình khá là hardcore. Và nhiều khi người ta đọc hồi đó, những ngày đó là những ngày mà mình sẽ bị những cái comment và những cái feedback của những người xung quanh mình. Nó khiến cho mình bị lung lay về con đường mình đi. Uh, chỉ cần một câu nói ví dụ như là thấy dạo này Lu viết review khô quá, cứng quá, try hard quá là mình bắt đầu mình bị lung lay, mình bị sợ liền và mình bắt đầu mình nghĩ coi coi là chết rồi, đây là cái mình thích hay là cái mà người ta thích và nếu như mà mình đi theo người ta quá thì mình nhiều khi mình sẽ đánh mất chính mình bây giờ mình lại phải đi suy nghĩ coi coi là mình thích cái gì, người ta thích cái gì và có cái gì ở người ở cái mà người ta thích mình, mình sẽ không bỏ cái đó mà mình có thể nào đưa cái mà người ta thích vô cái của mình hay không nghe hơi rối một tí nhưng mà đại khái là cuối cùng mình tìm một cái điểm dung hòa tức là mình làm sao để mà cho những cái kiến thức của mình đưa ra nó hay nhưng mà nó không quá khó hiểu được không? Mình có thể nào mà mình đóng vai một cái người bình thường đọc bài của mình để coi coi là thật sự là họ thấy thế nào về bài của mình hay không? Và đúng là khi mà mình bình tĩnh mình đọc đi đọc lại thì mình thấy là ừ đúng rồi cái bài này của mình nó... Nó đúng là nó 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 viết cho đã cái nư của mình á, chứ nó đang không có viết cho người ta đọc. Nên là do đó lúc đó là mình bắt đầu tìm cách là làm sao để mà những cái thứ này của mình nó nó nó... Nó, nó tone down xuống, nó nhẹ nhàng hơn một xíu và người ta đón nhận nó được dễ dàng hơn, dễ tiếp thu hơn. Mình nhớ là có một cái hồi đó là khi mà lưu học Lu, Lucas học với lại một thầy ở trường đại học á thì thầy nói là một trong những cái cái mục tiêu của việc mà chúng ta viết một cái bài phân tích á, một cái bài một một cái v, phân tích một cái vấn đề gì đó mà về học thuật á thì thật ra là tại sao chúng ta lại phải đi nói về một cái vấn đề vốn nó đã khó hiểu rồi mà chúng ta lại còn dùng những từ ngữ để khiến cho nó khó hiểu hơn mà trong khi đó là mục tiêu của những cái phân tích đó là khiến cho một đứa một, một đứa học sinh mà nó mới có cấp 2, cấp 3 nó đọc vô cái bài phân tích của mình nhiều khi nó cũng hiểu được để mình lan tỏa cái giá trị của nó thì cứ mỗi lần mà mình viết cái gì để mình thấy nó cao siêu quá thì mình sẽ luôn luôn nghĩ lại về cái câu nói đó của thầy để mà mình 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 mình, mình tone down những cái mình làm xuống mình hạ hạ cái đua của nó xuống một tí rồi mình thấy đó là một cái hướng rất là hay và nó vẫn là đang là một cái hướng đi khá là bình vững với mình trong nhiều năm gần đây tức là nhiều khi mình muốn viết tới một nhưng mà mình Chịu khó mình bình tĩnh bình tĩnh táo mình tone down nó xuống tới 70 80 thôi và mình vẫn sẽ hòa mình vào cái dòng chảy của đại chúng, mình coi họ thích cái gì, họ vui cái gì và mình hòa vào theo đó với họ để cho mình có một tí gì đó nó nó down to earth một xíu á, gọi là cái down to earth này nó dịch cho một cái từ không biết dịch sao nhưng mà đại khái là cho nó gần gũi chạm đất một xíu mọi người. Ok. Cảm ơn những chia sẻ của Lucas và Lý Thành Cơ ở câu hỏi vừa rồi của bạn Minh. Không biết là Minh ơi, mình cảm thấy như thế nào về phần giải đáp vừa rồi của hai khách mời của chúng ta và mình có tìm thấy được một chút gì đó là tương đồng với những cái hiện trạng thực thực, thực trạng của mình ở thời điểm hiện tại trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân không Minh
6: um, Rất là cảm ơn um, lời chia sẻ của hai speaker thì thực ra là em cũng mới gần đây nhận ra được việc là em cần phải đâm một tí xíu trong cái uh, việc content thì ví dụ như những cái Uh, ngày xưa thì em hay có xu hướng là dùng những cái từ mà nó rất là direct Theo kiểu như là vấn đề A phải là vấn đề A Nhưng mà nếu như sau này á, mình không không có Mình mình biến mọi thứ nó chung chung hơn, nó general hơn Và nó, nó gọi là gợi cảm hơn Sử dụng những cái từ mà người ta cảm nhận được nhiều hơn thì Đôi khi cái cành tay nó chỉ được có khoảng 20-30% mình mong muốn Nhưng mà người ta lại đóng nhận nó nó ok và người ta rất là chịu like, share cho mình um, thì rất cảm ơn um, ID của mọi người đã reinforce cái
0: cái uh, cái 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 mà mình tìm được rất cảm ơn um, chia sẻ của mọi người. Cảm ơn Minh một lần nữa đã đặt một câu hỏi rất là thú vị với chương trình và bây giờ xin được mời một câu hỏi tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác. Mọi người chờ nhé. Uh, xin chào
3: các uh, speaker và tất cả chào. mọi người đã
0: ngày
3: hôm
0: nay. Chào bạn. Bạn ơi, bạn tên gì và bạn uh, Câu hỏi của bạn là gì ha?
3: À, dạ vâng, à, chào các bạn. em tên là Hoàng, hiện tại thì em là sinh viên năm nhất uh, của trường đại học full Rai Việt Nam và em có một câu hỏi uh, về uh, personal branding như sau. Uh, từ ở Trong đám cấp 3 của mình thì em cũng cố gắng để uh, uh, kiểu xây hình ảnh của mình thông qua các cái nền tảng uh, uh, khác nhau như là trên uh, Facebook fanpage hay là uh, có Youtube và có cả kênh podcast nữa Uh, thế nhưng mà uh, khi mà em càng trong cái quá trình mà sáng tạo cái nội dung và kiểu dựng hình ảnh cho mình thì thì em lại gặp một vấn đề là đến bây giờ thì em em cảm thấy là em em có quá nhiều những cái cái bản thể khác nhau ở trong một con người và em không biết là mình phải chọn cái góc nào để mình đưa ra hoặc là nếu như bây giờ là mình chọn đưa ra thì những cái bản thể của mình uh, nó khiến kính kính cái audience của mình họ bị uh, họ bị khó hiểu họ bị uh, cảm thấy nó không nhất quán Vậy thì không biết là các speaker để cho em cái cái lời khuyên về việc là mình chọn cái góc nào của mình để đưa ra cho cho cái audience của mình có hiệu quả nhất và nó nhất quán được không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của Hoàng rất là nhiều. Và không biết là Lucas hay Lý Thành Cơ sẽ chia sẻ trước ạ? À? Xin mời Cơ. À, thật ra cái câu hỏi này anh nghĩ là nó giống như là, tức là dùng một cái analogy nha. Là nó giống như là mình đi học một cái ngôn ngữ mới rồi ạ. Là mình sẽ có một cái kiểu nói chuyện hoặc là cái cách giao tiếp của mình trong ngôn ngữ khác Nó, nó hoàn toàn khác Ví dụ như là khi anh mà nói tiếng Anh á, Thì anh rất là uh, I'm really bitchy uh, Tức là anh rất là dữ dằn Và còn nhưng mà khi mà qua tiếng Pháp á, Thì nó lại nó hơi đầm đầm xuống Nó hơi gentleman một chút xíu Chắc là vì mình không quá giỏi tiếng Pháp Nên mình nói rất là vừa phải hay là khi mà học tiếng Nhật, anh học tầm uh, tầm 6 tháng thôi à, thì nhưng mà mình lại có một cái phong cách nó hơi vui uh, tính và dễ thương một chút xíu tại vì chắc maybe bị ảnh hưởng bởi cái văn
1: hóa
0: quay uh, gì của nó thì đó, đây là một cái analogy để mà so sánh với cái chuyện là khi mà mình chuyển từ cái nền tảng này qua nền tảng kia cái social media này qua social media kia chúng ta đều có những cái nhân cách khác nhau cả nó để cho nó phù hợp với cái nền tảng đó đó là điều không thể tránh khỏi và Thật sự là đừng mọi người đều có anh, anh nghĩ là mỗi người là một cái viên kim cương Và có nhiều cái lớp khác khác nhau Chúng ta sẽ thấy cái độ sáng của nó nó khác nhau Và cái cái mặt của nó cũng khác nhau nữa Cho nên là khi Thì em em đang là có một cái hướng đi khá là tốt Là là đi cái nền tảng nè Em có một cái personality cụ thể cho nó Thì hoàn toàn dễ hiểu thôi Và Giống như anh nè trên Facebook Thì sẽ là chuyên về viết về du lịch hay là gì đó trong trên tiktok thì lại đi làm review phim chẳng hạn một cái nội dung hoàn toàn khác trên youtube lại nó hơi hướng nghiệp một chút xíu chả liên quan tới nhau cả và cái tính cách nó cũng uh, tương đối là khác nhau đi một chút xíu yeah nên là anh nghĩ là cái điều này nó hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả đôi khi là mình uh, quan trọng là phải nhớ cái uh, cái private life của mình tức là cái đời sống cá nhân của mình mình cần phải giữ cho mình thật một chút xíu đối với là những người À, quan trọng và những người giá trị xung quanh mình còn những cái nền tảng đó, đó em muốn portray cái gì à, em muốn thể hiện cái hình ảnh gì ở trên đó cũng được cả miễn sao nó đem lại lời cho em ví dụ như nó mang lại booking cho em nó mang lại những cái hợp đồng quảng cáo mang lại affiliate cho em thì cứ làm thôi em đâu có làm sai đâu đúng không yeah. Cảm ơn những chia sẻ của Cơ rất là nhiều và cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng đến từ đại học Fulbright hiện tại thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều bạn mong muốn giành được những Câu hỏi đến các vị khách mời của chúng ta Cho nên là các bạn ơi Các bạn hãy cứ tiếp tục giơ tay nha Và hai khách mời của chúng ta cũng sẽ tiếp tục để ý Để mà chọn ra hai câu hỏi Hay nhất của buổi tối ngày hôm nay Với những phần quà đến từ ban tổ chức các bạn nhé À chúng ta quan sát được Có một câu hỏi tiếp theo rồi Xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy kết nối ạ à. Xin chào bạn
4: Hello uh, Mọi người nghe em nói không ạ à?
0: bạn mọi người nghe bạn nói rất rõ à cảm ơn bạn uh, em chào speaker và em chào gọi thầy Beo thì em là Duy thì đối với cái tập mà tìm thương hiệu cá nhân này á, thì em cũng có một cái câu hỏi đó chính là uh, trong cái quá trình mình tìm thương hiệu cá nhân á, uh, mình diễn nhiên là mình biết mình muốn gì nhưng mà đâu đó thì mình cũng sẽ hơi ngó nghi ngó dọc một chút xíu để xem mọi người bạn bè xung quanh mình đang làm những gì thì trong cái việc mà mình ngó nghi ngó dọc như thế á, thì vô tình tạo cho mình một cái được gọi là uh, áp lực đồng trang lứa thì em 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 thắc mắc em em cũng thắc một chút xíu là nếu như ở tuổi của tụi em mà đối với các anh ấy, thì các anh có bị có có bị những cái vấn đề đó hay không và nếu có thì mọi người giải quyết như thế nào ở à, đây đó là câu hỏi của em về áp lực đồng tiền lưới tại vì thật sự là các bạn Genji bây giờ thật sự rất là giỏi và đối với một một, 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 một lứa mà gọi là đầu Genji như em ấy, thì em lâu lâu em cũng cảm thấy hơi hoang mang và hơi lo sợ một chút xíu khi bị được gọi là bị đuổi kịp đi ha thì ra thì đó là thì đó là câu hỏi của em here press luôn Luân Ok, hello Duy. Rồi. À, nãy giờ thật ra là chắc là cái chắc là anh Beo và anh Cơ và chắc là mọi người đây cũng đều thấy là đa số những câu hỏi của chúng ta đều đến từ Gen Z hết đúng không? Và cũng giống như là Lucas có để ý, Lucas có một cái nhận xét là thấy là ở tuổi của Lucas thì bốn cái từ thương hiệu cá nhân là một cái khái niệm còn chưa có tồn tại. Nhưng mà đồng thời thì em cũng nhận thấy là sẽ có nhiều bạn cảm thấy giống như duy á tức là mình nhìn người khác mình thấy là mình ngó nghiêng ngó dọc quá nhưng mà thật ra nếu như mà mình đóng vai người khác đó thì thật ra mình tưởng người khác đó cái bạn kia đang ổn thật ra cái bạn kia nhiều khi vẫn đang ngó nghiêng ngó dọc giống mình đó duy ơi tức là chúng ta in one way là chúng ta vẫn đang quay quay và ngó nghiêng ngó dọc để chúng ta định hình nên cái con đường của chính mình mà thôi uh, peer pressure thật ra các khái niệm peer pressure đối với đối với đối với anh đối với Lucas thì nó là một cái khái niệm nó lên ngôi ở gần đây rất là nhiều bởi vì thật ra thời đại bây giờ thời đại kỹ thuật số digital transformation cho phép chúng ta ngó nghiêng ngó dọc hơi bị hơi bị sâu rộng hồi đó đó thở thời của bọn anh thì ngó nghiêng ngó dọc nó không có phải là một cái gì đó nó quá là lo lắng bởi vì thật ra ngó nghiêng ngó dọc cái 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 tầm nhìn của mình nó vẫn còn lại rất là hẹp bởi vì thời đó social media chưa phát triển uh, thông tin nó cũng chưa có bùng nổ như bây giờ Nhưng mà bây giờ thì thông tin bùng nổ quá và con người ta kết nối với nhau nhiều quá nên bây giờ ngó nghiêng ngó dọc kiểu gì cũng thấy thế giới xung quanh mình quá rộng lớn và mình rất là dễ bị cái peer pressure đó đó là do tại sao mà anh nghĩ là Gen Z được gọi là người ta hay gọi Gen Z là thế hệ của những cái gọi là social media pressure là vậy á um, anh nghĩ đây vừa là một cái mảnh đất để khiến cho các bạn Gen Z vừa có thể có nó là một cái nó là một cái điều kiện để khiến cho Gen Z lúc nào cũng không ngừng chăn trở và loay hoay với bản thân mình nhưng cũng là một cái mảnh đất để cho Gen Z rất là Phát triển một cách rất là tự do và phát triển rất là nhanh chóng trong cái thời đại bây giờ Và anh thấy là Genzy bây giờ giỏi, cực kỳ giỏi Rất là giỏi và các bạn multitasking, các bạn làm được nhiều thứ quá trời luôn Nhưng mà đôi khi trong cái thời đại bây giờ mình chạy đua nhiều quá Và mình ngó nghiêng có dọc nhiều quá Nên sometimes anh nghĩ là chắc là cái lời khuyên tốt nhất bây giờ là Có lẽ mình nên take a break At some point in time, và một cái lúc nào đó, mình có thể là mình cân nhắc là mình take a break một xíu, mình nghỉ ngơi, mình tạm thời mình dừng chân lại một xíu, để mình nhìn lại cái hành trình của mình đi, để mình xem lại coi là mình đã gặt hái được những gì, mình đã làm được những gì, và những cái lúc đó anh nghĩ là, mình anh tin là mình hoàn toàn có thể có đủ cái sự tỉnh táo và có đủ cái, có đủ cái lý trí để mà mình biết cái con đường mình đang đi là như thế nào, và khi mà mình trải qua nhiều cái giai đoạn đó rồi giống như là những cái lần mà mình lột bỏ cái lớp vỏ cũ để mình khoác lên một cái lớp vỏ mới thì những cái lúc đó mình sẽ trở thành những con người mới hơn và anh tin là tới một lúc nào đó thì mình sẽ bớt loay hoay hơn một chút anh không nghĩ là sẽ có một lúc nào đó mà chúng ta mà mà chúng ta gọi là ngừng loay hoay hoàn toàn đâu bởi vì loay hoay là một cái cái khiến cho chúng ta biết là chúng ta đang sống còn loay hoay là còn sống còn loay hoay là còn phát triển thôi nhưng mà Qua nhiều lần em tỉnh tâm và em take a break Và em nhìn lại hành trình của mình Thì em sẽ có thêm cái niềm tin để em đi tiếp Và cứ mỗi lần mà mình lây hoay Thì mình lại cứ take a break Mình hít thở sâu và mình lại bước tiếp Cứ như vậy thôi Cảm ơn những chia sẻ của Lucas rất là nhiều Và cảm ơn Duy đã đặt một câu hỏi rất là hay Về áp lực đồng trang lứa Cảm ơn em rất là nhiều Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo các bạn nhé Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ Chào bạn! Bạn có thể giới thiệu về mình và câu hỏi của bạn không ha?
1: Chào tất các anh cùng tập nhật vừa có khoảng trông Các anh của tập nhật vừa hôm nay ạ Em tên là Diệu Huệ, em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Hà Nội Thì uh, qua các câu hỏi vừa rồi em thấy rằng Mọi người đã đặt cái câu hỏi về kiểu, Trong quá trình tìm kiếm thương hiệu cá nhân Còn em muốn đặt câu hỏi về cái bước đầu bước đầu tiên ấy, thì em em mới em mới biết tới cái thương hiệu cá nhân thôi thì em nghĩ rằng là cái sự tự tin là điều cần thiết để mình có thể bắt đầu tìm kiếm thương hiệu cá nhân nhưng mà bản thân em thì em là một người khá là rụt rè nhiều khi là em quá ngại để quan điểm cá nhân mình anh có thể thêm tham khảo những cách nào mà để em có thể ra cái là thoải mái mở cảm ơn cảm
0: ơn câu hỏi của em và xin được mời Lý Thành Cơ ạ nó giống anh hồi xưa đó, Tại vì anh rất là rụt rè luôn á. Actually, I'm an introvert nha. Yeah? Tại vì anh đã học rất là, anh làm mấy cái bài test ở trên mạng nhiều á. Anh là introvert. Nhưng mà mọi người communicate với mình á, thì mình nói quá nhiều. và uh, Have a lot of opinion. Nhưng mà cái cơ của bây giờ cơ mà talkative và giống như thiên bình như thế này á. Nó không có không, uh, nó không có tới một số một chiều. Nó là thông qua một cái chuỗi, những cái rất là nhiều sự kiện khác nhau. Thì đây là uh, kinh nghiệm của anh. Là một là anh bắt đầu đi làm thêm uh, hai công việc khác nhau. và uh, Anh làm thêm là hai môi trường hoàn toàn mới. Một đó là anh lúc đó anh đi dạy uh, trò giảng ở Y La. Thì là môi trường kiểu nó cũng tương đối là giống với ngành học của mình. Uh, background của anh là học uh, ngữ văn anh ở trường sau học sở nhân văn. Đó thì nó giống với cái background của mình Thì nó cũng tương đối là familiar Nhưng mà cái công việc thứ hai Thì mình bắt đầu đi làm kiểu Chạy việc Ở LV Thì thì mình chạy việc rất là cực luôn Và mình vô đó một thế giới khác Tại vì kiểu người có tiền Sau đó là mình, mình kiểu chạy việc á Cho nên là người ta tương đối là có cái nhìn À, không ấm thì dù sao cũng chỉ là một nhân viên quen thôi á đó rồi sau đó mình có những cái uh, trợt gặp mà những cái chị đồng nghiệp nữa cho nên là mình khóc rất là nhiều lần và mình cảm thấy là mình càng càng bị uh, thu vào cái vỏ của mình á tuy nhiên hai năm thì anh uh, lại có uh, gần như là mình uh, phát hiện ra là những cái người khắc nghiệt đó, đó họ chỉ đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình thôi tại vì mình làm tệ mình uh, đi lấy hàng bị sai hay là mình photocopy cái gì đó bị nhầm, đó thì đó là do mình cả. Và sau khi đó dần đó, mình uh, lại có những người đồng nghiệp thật sự, và mình uh, biết được là họ cũng không có quá tệ, như mình nghĩ là mình dần dần cởi mở ra. Và khi, uh, bước ngoặt tiếp theo là anh đi uh, du lịch nước ngoài, uh, anh uh, những cái chuyến đầu tiên thì đi ngắn ngày thôi, nên là đi nó không có gọi là một cái dấu out of box, out of our comfort zone. Tại vì đi kiểu Thái Lan, Singapore gì đó thì nó nó tương đối là bình thường. Nhưng mà cái cột mốc là đi uh, một tháng trời ở uh, ở Châu Âu và lúc đó là mình đi một mình và mình không có một cái lựa chọn nào khác ngoài cái việc là uh, phải cởi mở hơn. Tại vì anh gặp rất là nhiều sự cố uh, đi lạc tàu nè, rồi uh, sau đó là tới một cái uh, chỗ mà cao surfing thì cái cái host nó hơi dở chứng một chút xíu thế là phải đi tìm phòng khác mà lúc nào không có tiền blah, blah, blah. xong rồi phải đi h hai để để đi qua một cái nước khác rồi tá lả bên các câu chuyện luôn tức là mình không có lựa chọn nào khác tức là mình thế là mình lại dần quen với lại cái kiểu phải cởi mở ra và mình phải nói chuyện với nhiều người hơn và mình bớt rụt rè hơn rất là nhiều và sau cái đợt đi đó là tại vì anh có Yeah. gọi là international week uh, anh uh, của của trường nhân văn luôn và um, đi qua bển là sẽ gặp gỡ những cái bạn bè ở bên uh, trường uh, đại học kinh tế uh, Va ở bên Ba Lan thì gặp gỡ những bạn bè mới như vậy hoặc, mà nói ngôn ngữ uh, tiếng Anh hết đúng không rồi sao có cái văn hóa riêng này nọ và đi chơi với nhau hay ngang với nhau và đi nhậu tới sáng suốt 10 ngày ở Ba Lan luôn uh, đó là gần như là cột mốc và phá vỡ cái chuyện là anh anh không còn rụt rè nữa tức là gặp ai mình cũng có thể có những cái câu chuyện hội thoại nó thú vị cả cho nên cái uh, lời khuyên của anh nếu như là có thể em hãy tham gia những cái câu lạc bộ để tìm những cái uh, môi trường cũng như là những người bạn mới để mà mình uh, bắt đầu cởi mở ra và mình có nét với nhiều người hơn đó, đó đó tại vì cái sự kết nối đó chính là điều khiến cho con người chúng ta nó tương đối là nó khác biệt so với là những loài động vật khác tại vì chúng khả năng kết nối với chúng ta là khả năng gần như là tuyệt hảo nhất trên hành tinh này Nên uh, hãy uh, thử tham gia và, và quăng mình vào trong những cái môi trường mới Ví dụ công việc, internship, hội nhóm Hay là bất kỳ cái môi trường nào em cứ thử thử quăng mình vào đó đi uh, Em em sống ở trong cái, em bắt buộc phải Tức là cá mà rớt xuống nước bắt buộc phải bơi Nên là em hãy quăng vô cái bể bơi đó thử Để mà mình bơi trong cái môi trường đó Và bắt đầu mình sẽ dần dần như một ai và mở cởi mở mình ra và có ngọc bên trong cảm ơn chia sẻ của lý thành cơ rất nhiều và anh tin là đây cũng là một cái trăn trở của rất là nhiều bạn đặc biệt là các bạn là tân sinh viên vậy thì lucas có một cái thông điệp gì muốn gửi đến các bạn cùng với câu hỏi này luôn không lucas ơi với em thì chắc là em chỉ có một cái mà chỉ có một cái câu dành cho mọi người thôi tức là nãy giờ nhìn chung ở vẫn là câu chuyện về rất là nhiều bạn bạn trẻ những cái bạn mà mới có vào năm nhất đại học thôi mà lại có những cái trăn trở rất là hay về cái con đường tương lai của mình Về cái thương hiệu cá nhân của mình à, Và nãy giờ thì um, Nếu như mà em có cái keyword Cũng hay nói đi nói lại là ném mình Thì anh cơ hồi nãy cũng có nói là quăng mình <cười> Tức là cuối cùng thì vẫn là các bạn Vẫn là những người nên trải nghiệm rất là nhiều thì Em nhớ là trong thời gian gần đây á, thì Trong cỡ một năm qua thì uh, Khi mà làm copywriter ở Cho Đại học RMAT Việt Nam Thì uh, em cũng biết được rất là nhiều Insight của những bạn trẻ Của những bạn cấp 3 khi lên đại học Các bạn cần gì, các bạn trăn trở gì các bạn muốn gì Và trong một cái campaign ở gần đây của Đạo Almighty đó, Thì em cũng có viết ra một cái câu cho cho Để để, để khuyến khích các bạn cấp 3 uh, Trong cái môi trường đại học thì các bạn nên làm gì đó. Thì em có viết một cái câu là Chăm nghe không bằng một trải nghiệm Bởi vì uh, người ta hay có cái câu là Chăm nghe không bằng một thấy Nhưng mà bây giờ là thời cái thời mà Chăm nghe không bằng một thấy là xưa rồi Bởi vì bây giờ nhiều khi có những cái chúng ta thấy chúng ta cũng chưa chắc là nó là cái mà chúng ta nên tin hay là không tin và để mà biết nó có đúng là sự thật hay không và nó có đúng là cái dành cho mình hay không thì chỉ có nước là chúng ta trải nghiệm thôi chứ không còn là thấy nữa. Nên là chắc là em xin kết lại là cái thông điệp cuối cùng mà em muốn gửi đến cho tất cả các bạn uh, học sinh, các bạn sinh viên, ở những năm nhất năm hai đại học đang trên đường đi tìm cái thương hiệu cá nhân của mình á là chăm nghe không bằng một trải nghiệm với mọi người ha. Mọi người hãy cứ trải nghiệm, try thử hết tất cả mọi thứ và dần dà khi mà mình đã trải nghiệm hết rồi thì cái cái mà nó sai nhất, cái mà nó tỏa sáng nhất và cái mà cốt lõi nhất thì nó sẽ tự hiện lên thôi Cảm ơn Lucas và cảm ơn Lý Thành Cơ với những chia sẻ vừa rồi rất là nhiều và bây giờ thì sẽ đến một cái phần mà tất cả chúng ta đều đang rất là mong chờ, đó là việc Lucas và Lý Thành Cơ sẽ chọn ra hai câu hỏi thú vị nhất của buổi tối ngày hôm nay để nhận được hai phần thưởng của chương trình Vậy Lucas chọn trước giúp anh đi Lucas (cười) Uh, em thì em thì rất là thích câu hỏi về uh, peer pressure của bạn Duy Bởi vì em thấy nó là một cái đề tài đang lên Và chắc là nhiều bạn cũng có cùng cái trăn trở đó Và nó cũng khiến em ít nhiều nghĩ đến cái thời gian mà mình cũng lây hoay và ngó qua ngó lại Nên chắc là đó là câu hỏi mà em thích nhất Cảm ơn Lucas và xin được chúc mừng bạn Duy với câu hỏi về áp lực đồng trang lứa Và bây giờ xin được mời Lý Thành Cơ sẽ chọn ra một bạn may mắn tiếp theo ạ à cơ thấy là cái câu hỏi về chuyện là bạn đang cảm thấy rất là uh, khép kín nên là muốn uh, cởi mở hơn và bước ra khỏi cái comfort zone của mình như là bạn uh, bạn xuân như vậy câu hỏi cuối cùng của chúng ta đúng không cơ ừ, dạ đúng rồi về yeah. vậy uh, xin được chúc mừng hai bạn của chúng ta và các bạn hãy liên hệ với ban tổ chức để có thể nhận những giải thưởng nha và bây giờ có lẽ là chúng ta cũng đã đi đến những giây phút Gần cuối của chương trình ngày hôm nay rồi thì rất muốn lắng nghe một thông điệp cuối cùng đến từ hai khách mời của chúng ta trước khi mà chúng ta tạm chào tạm biệt tất cả mọi người ạ. Xin mời Lucas. Ok thì cái thông điệp cuối cùng mà Lucas muốn gửi đến tất cả các bạn, uh, tất cả các anh chị hay là tất cả mọi người đang nghe ngày hôm nay về thương hiệu cá nhân á. Thì là uh, đây là một cái con đường, đây, nếu như mà chúng ta đã xác định là chúng ta muốn đẩy mạnh cái thương hiệu cá nhân của mình và... À, chúng ta coi nó là một cái mục tiêu rất là nghiêm túc Thì đây là một cái việc mà nó sẽ tốn thời gian Nó sẽ tốn công sức Nó như là một cái bài tập cho mình Và nó sẽ cần mình nỗ lực mỗi ngày một chút xíu à, Mình cũng không có cần phải là quá cố Nhưng mà mình cũng không thể nào để nó quá chiêu Và nên nó tự nhiên mà mình mong là một ngày nào đó thương hiệu nó tới với mình được à, Quan trọng nhất vẫn là mình lúc nào cũng phải trải nghiệm thật là nhiều thứ uh, Lắng nghe bản thân mình Lắng nghe những người xung quanh mình Và da uh, yeah, đừng có vì một vài lần mà thất bại Mà mình lại gọi là mình mình bỏ đi hết Mà mà mình lúc nào cũng phải để lên bàn cân Mình cân nhắc để mà cuối cùng mình ra được cái cái thương hiệu Mà mình nghĩ là cái hướng đi mà nó đúng nhất cho mình, mình Chỉ có như vậy thôi Và chăm Cảm nghe, anh. trải nghiệm Ok Cảm ơn công bằng một trải nghiệm. Cảm ơn Lucas. Và xin mời Lý Thành Cơ với thông điệp cuối cùng ạ. À. Dạ, cái thông điệp này của em thì uh, để trả lời cho các câu hỏi peer pressure của các bạn Duy hồi nãy ừ. là Cơ muốn nói là be the pressure. Tại vì <cười> <cười> khi mà khi mà bạn đã trở thành pressure rồi, bạn không còn peer pressure nữa. Cho nên là những năm 20 là những cái bạn lúc mà bạn còn rất là nhiều thời gian và sức khỏe á. Hãy dùng tất cả đó đi, overwork a little bit. Do everything. Do every goddamn thing that you can. Yeah. Rồi lúc đó bạn có quyền sai và có bạn có quyền sửa lại nó nữa. Cho nên là be the pressure. Do everything now. Okay. Okay. Cảm ơn Lý Thành Cơ và cảm ơn Lucas rất nhiều. Và các bạn thân mến, vậy là chương trình của chúng ta cũng đã đến hồi kết. Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chủ đề Giải phương trình tìm thương hiệu cá nhân ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã có thêm nguồn cảm hứng, bớt đi những băn khoăn khi chinh phục hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Vì thời lượng của chương trình có hạn, nên nếu các bạn có quan tâm đến chủ đề này, hãy tìm xem hai tập của series Talk 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 Season 2 tại fanpage S-Communications. Vì biết đâu, những thắc mắc, lo âu của các bạn đã được các diễn giả giải đáp qua các tập Talk Series rồi đó. Đồng thời, nếu muốn nghe lại những trao đổi ngày hôm nay, các bạn có thể theo dõi kênh Spotify S-Radio thương hiệu thuộc S-Communications, để tìm nghe file thu âm của chương trình trong thời gian sớm nhất nha. Và một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Châu Bùi, Lý Thành Cơ và Lucas Luân Nguyễn đã đồng hành với chiến dịch nâng cao nhận thức sinh viên năm 2021 vừa qua.
1: Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.